1: No one ugly
0: allowed.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Sin Miedo a Vivir. Mi nombre es Ivano Farrell y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya lo dije, pero me encanta dar bienvenidas porque nosotros siempre somos y estamos bienvenidos. Y me voy a permitir presentarles. Esta noche a mi querida amiga y compañera Erika Nodler. Erika, bienvenida. ¡Bravo! Hola,
2: ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos vean. Bueno, pues aquí muy feliz de la vida estar con ustedes siempre todos los miércoles. Y bueno, pues, eh, con, ta, uh, conéctense a este programa, va a estar muy bueno. Eh, y también compártanlo. Y eh, bueno, vamos a tener a alguien muy especial. Así pronto? es,
1: hoy tenemos invitatazo, invita ¿cómo se dice? Invitadazo de honor, un amigo al que aprecio mucho y que tenía mucho tiempo que no veía también. Entonces, estoy muy contento que esté que va a estar hoy aquí con nosotros. Así es que estamos esperando nada más a que se conecte. Y como no, con mucho gusto. Oh, miren, ya está aquí. Ya está aquí mi estimado amigo Rubén. Rubén, bienvenido. Bravo. Gracias. Hola, buenas
3: noches. Gracias. Gracias por esta invitación.
1: Siempre ya sabes que esa es tu casa. Oigan, pues hoy tenemos un tema zazazazo porque vamos a hablar de hombres, sexo y masculinidad. Eso que a ustedes, cochinos, les encanta, les gusta pero no lo dicen en voz alta, eh, siempre, siempre en los curitos, siempre en voz baja, bueno, unos que otros, otros ya están muy liberados y hablan y demás, y entonces, ¿por qué no, por qué no entramos de una vez, directo, de lleno, a nuestro consultorio sexual? Ahora sí, ya estamos, ya estamos aquí en nuestro consultorio sexual y vamos a hablar, como dije, acerca de, fíjense nada más, de qué les gusta a los hombres, si los hombres son machistas o masculinos, acerca de los roles asociados también a los hombres, vamos a hablar acerca de de este tema tan escabroso, tan jugoso, del pene, vamos a hablar también acerca del machismo, ya lo dije, en fin, vamos a hablar de muchas cosas y empecemos como siempre, por el principio, por lo bueno, a ver, cuéntame una cosa, Erika, tú como mujer, mujer heterosexual, heterosexuada, sexuada, hasta donde sé, mi amiga todavía no es asexual,
2: todavía no, muy pronto, ¿qué es
1: es lo que tú crees que les gusta a los hombres, las mujeres, de qué tienen idea, de qué hablan acerca de los hombres?
2: Las mujeres, eh, lo que bueno lo que ellas piensan que a los hombres les gusta es los senos, las nalgas y la apariencia también. Eso es lo que les gusta, uh, lo que piensan las mujeres, por eso es que las mujeres hacen unas operaciones y se se ponen más busto o más nalgas para gustar a los hombres. Ahora, eh, ¿qué habla de, de los hombres? Me gusta el pene, por supuesto. El pene más grande, mucho mejor. Y si es, bueno, si es chiquito, juguetón, bueno, también eso es perfecto. Y bueno, eso es lo más principal, es el, bueno, lo que he escucharon, el pene. Que habla mucho del pene, ah de los brazos. Y bueno, y también del aspecto físico de la cara.
1: A ver, la figura de el hombre, pues ha sido como muy venerada, creo que hasta sobrevalorada. Durante toda la vida, creo que desde que el mundo es mundo, tenemos esculturas por todos lados de hombres superdotados con tremendos cuerpos, eh, los dioses griegos simplemente, eh, el David, que si no me equivoco, lo hizo Miguel Ángel. Uh-huh. Erika, corrígelme. alguien del público, por favor, corríjame. Sí. Uh-huh. Eh, tenemos así como que mucha, mucha variedad y mucho donde escoger acerca de la perfección del hombre, pero díganme una cosa a ver, ¿cuál es, no sé la diferencia entre lo que ¿cómo lo explico? a ver, ¿cuál sería la diferencia entre lo masculino o más bien voy a a replantear toda mi pregunta ¿qué es para ustedes lo masculino? Rubén, ¿qué es para ti lo masculino?
3: Eh, pues mira, creo que eh, como tú has comentado antes, es algo de que pues viene de hace mucho tiempo y pues es una apariencia, ¿no? Es una apariencia de un estereotipo de esto que es hombre, eh, pues hacer más como, no sé, o sea, tener facciones más eh, bello facial o muchas veces el cuerpo, cómo está tonificado o cómo se presenta tal y como es físicamente, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas de esta manera, sí, yo creo que tiene mucho que ver a, en cómo nos vemos, ¿cierto? En lo que la sociedad espera ver de nosotros. Ahora, para los que me están escuchando por el podcast y nada más están escuchando el audio, me voy a permitir describir a mi amigo Rubén. Mi amigo Rubén es una persona, yo creo, ¿eres como de mi estatura o más alta para empezar?,
3: eh, estamos casi de la misma estatura.
1: Como de la misma estatura, es decir, sí. me di, yo mido 5'11, en centímetros mido 1'80, tú por ahí andas entre el 1'80 1'90 por ahí, ¿no? Exacto, sí, 1'80 más o menos. 1'80 más o menos, sí. es un hombre, digamos que corpulento, a, a, a primera vista... Eh, galán, muy galán. Les, les, les platico cómo es. Miren, tremendas cejas, ¿eh? negras, pobladas, bonitas. Ojazos, cañas <ríe> y una barba cerrada, así súper negra, tupida. Eh, en fin, te ves muy masculino. Es lo que la sociedad esperaría ver de un hombre macho varonil. Sin embargo, Erika y la gente que nos está viendo, ¿ustedes uh-huh. creen que está relacionado el machismo? Perdón, el el ser varonil con la homosexualidad. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Antes, yo me acuerdo que en los programas de los ochentas, noventas, cuando hablábamos de una persona gay, era el gay afeminado con facciones muy finas, como decías tú, Rubén. Y era así de, ay, de tú las traes, mana, y así, pelazo, y cuerpazo, y todo. Exacto. Un hombre con barba era impensable, impensable que fuera gay. Por eso es que hizo el boom esta película de. Ah, se me fue el nombre, de los dos vaqueros ah, que andaban sí. en caballo, el Brupac Mountain. Uh-huh. Ese sí, que andaban sí. en caballo, casados, varoniles, machos, de esos que, que tú dices, este, vienes o voy, y, y, y resulta que andaban dando amor. Tiene que ver esta la apariencia con la homosexualidad es decir entre más hombre parezcas menos homosexual eres o cómo es el asunto
3: pues mira a mi punto de vista creo que pues ahora en sociedades que existe de todo no o sea, puede ver un hombre con apariencia física masculina pero puede actuar muy femenino no o sea es como <risa> algo que quizás como que no conecte o sea para mí como que no conecta o sea pero es mi punto de vista, de ver a un hombre fortachón o con músculos o como sea, y ver lo que actúa como mujer. O sea, para mí eso como que son dos polos opuestos, ¿no? O sea, como que no lo imagino. Como
1: Entonces, que es mucha jotería. Pues, <risa> fíjense que nosotros como miembros de la comunidad LGBTI+, sí podemos decir jotería y, 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 y maricón sí estamos eh, autorizados para decirlo. Si usted es heterosexual, no. No lo diga porque entonces es homofóbico. Esa es que, es que son, las ventajas, son las ventajas de pertenecer a todos lados. Pero a ver, entonces, decimos que los hombres varoniles son aquellos que tienen barba o que tienen cuerpos corpulentos, que son altos. Pero ¿qué pasa entonces con los hombres como yo, en mi caso, que no tengo nada de bello? en la cara y casi que uh-huh. no tengo vello eh, tampoco en el, en el cuerpo ¿eso me hace ser más mujer? ¿o me hace ser más afeminado? ¿o me hace ser más menos hombre? ¿o en qué lugar quedo yo? ¿en qué lugar queda una persona como yo? o sea, de acuerdo a la sociedad mm,
2: yo creo que de acuerdo a la sociedad, en mi opinión sería eh, tu comportamiento o sea, eh, también no te van a jugar por no tener barba o no tener bigote y tener pelos en el pecho y esas cosas y yo creo que es más que todo eh, que la gente piensa y ve el comportamiento o, 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 o sea, de las personas claro,
3: o sea, como ah, tu pero voz, ¿no?
1: Yo, pero ya estamos hablando de dos cosas diferentes o oh, tres cosas diferentes a ver, Rubén dijo que es la apariencia física Eso. barba, cuerpo uh-huh. Erika dice que el comportamiento, y ahorita Rubén dice que la voz.
3: Mira, mm. sí, o sea, es que yo estaba hablando en general, ¿no? O sea, pero como tú, o sea, tu voz, o se va a notar que es muy masculina, ¿no? Entonces, tu físico también es muy masculino, o sea, estás bien guapo y tienes todo, pues. Ay, o sea, no, tienes no. una apariencia física así como los, eh, los dioses de Italia, ¿no? Pero pues, <risa> es diferente, oh, no. o sea... Es este tipo de, son dos diferentes tipos de masculinidad, o sea, es una física y la otra es como la apariencia, o sea, lo que tú eres, ¿no? O sea, lo que presentas a las personas, uno, como, digamos, o sea, si yo soy físicamente masculino, eh, entonces, eh, quizás actúo como mujer. Tú eres las dos cosas, o sea, eres masculino con tu voz, la forma de expresarte y la forma de ser, ¿no? Eso es lo que yo pienso mi punto de vista. Y
1: también... No, y también, puedo, y, t- y también me encanta jotear y también puedo ser bastante femenino, claro. pero ¿qué pasa entonces con los hombres trans? Es decir, estos hombres que nacieron biológicamente mujeres, es decir, con vulva, eh, vagina, útero y con el paso del tiempo fueron haciendo este cambio de género y sexo. Y hoy por hoy son hombres, son unos hombres, la mayoría que yo conozco son hombres guapísimos y cubren muchos de estos aspectos masculinos de tener vello corporal, la voz se les hace un poco más gruesa y llegan algunos a tener barba. Y repito, la mayoría de ellos son hombres guapísimos, pero no tienen pene, no tienen testículos, ¿Ellos son menos varoniles, son menos hombres, más hombres? ¿O ustedes cómo lo, cómo, cómo lo pensarían? A ver, público bonito, público conocedor que nos está escuchando, no te hagan huellas. A ver, entrémosle, entrémosle a esta discusión porque de repente nos encanta. Mira, a mí, cuando era niño adolescente, híjole, cómo me tachaban de maricón, ¿eh? Y, y, y que porque se ve afeminado, y que porque porque el otro. Después se me ocurrió hacerme manicure, y puta, ya. O sea, era el paso a, la, a mi transformación para mujer, de acuerdo a mis conocidos. Y pues no, la verdad que no. Pero les encanta hablar de lo masculino. Y otra vez decimos, híjole, me encantan los hombres. Pero entonces, cuando hablamos de me gusta un hombre. Soy heterosexual, soy una mujer heterosexual. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser masculino? Y por eso me atrevo a preguntarles a ustedes que nos están escuchando de, a ver, ¿qué onda con los hombres trans? ¿Son menos masculinos que lo que podría ser Rubén, que ya se los platiqué, ya ya se los describí, perdón? ¿Serían menos masculinos, más masculinos, son más hombres o menos hombres? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Público también? A ver, platíquenos, ¿son menos o más masculinos?
2: Eh, Bueno, yo yo pienso que los hombres trans son masculinos en todo sentido. Eh, Si ellos ya eh, se dejaron crecer, van a ser físicamente más masculinos, y y otra vez, y tienen, bueno, la voz les cambia, y ya eh, tienen ese comportamiento de hombre, pues, son masculinos y se les considera hombres. Eh, y yo, si yo, yo estuviera con un hombre, eh, eh, un hombre transsexual, por supuesto, lo haría. Eh, porque yo no yo consideraría un hombre.
1: Pero a ver, ahí estamos desde otro punto de vista. Ahí estás uh-huh. diciendo tú que otra vez el comportamiento, sí ¿no? Pero, ¿qué onda con las mujeres lesbianas? que tienen comportamientos como si fueran hombres. ¿Ellas son masculinos o qué son? No tienen vello en la cara, no tienen vello corporal, pero el comportamiento los hace ver masculinos. Entonces, ¿son más hombres, menos hombres, más masculinos que, que quién? ¿Comparado con quién? A ver es
3: que masculinidad también tiene que ver como la actitud no tal como uh-huh. te presentes eh, si te estás presentando obviamente muy mascu- eh, siendo mujer o trans hombre si te presentas masculino pues obviamente si portas esa pues ese, eh, ese, pues eh, esa personalidad pues obviamente pues puede ser masculino porque él sabe mira es mujer pero es muy masculino yo he tenido yo he una cita con alguien que y pues a las dos o tres veces han platicado y salir me dijo, sabes que soy mujer entonces ahí ya cambia totalmente el, el ciclo de pues de conocer a la persona no porque dices bueno bueno pues es que es difícil porque si eh, no o sea te digo como ser hombre y sí. ser masculino,
1: quizás hay, hay como dos cosas diferentes. O sea, Exacto. ¿no? Sí. sí Exacto. Es que masculinidad es precisamente el constructo social. Lo que nos dijeron que tenía que ser. Lo que nos dijeron cómo un hombre se tiene que comportar, cómo un hombre tiene que hablar y cómo un hombre se tiene que ver. Hoy por hoy las cosas ya cambiaron. Tenemos hombres muy masculinos que se pintan las uñas y tenemos hombres muy masculinos que utilizan ropa de mujer, exacto miren Rubén nos está enseñando las las uñas pero eso no compromete su masculinidad, sin embargo muchos hombres y mujeres dicen es que ellos ya no son masculinos y diríamos masculinos comparados con qué, porque la masculinidad el el concepto de masculino va cambiando con el tiempo ahora, no todos los hombres Requerimos ser masculinos. También habemos hombres demasiado femeninos y habemos hombres que no nos asusta vivir este lado femenino. Pero entonces, si ya quedó claro qué es la masculinidad, ¿qué es ser hombre? Porque ya quedamos que, a ver, un, hom- un hombre trans puede ser masculino, sí. Una mujer lesbiana puede ser masculina, pues sí. ¿Un hombre gay, heterosexual, bisexual puede ser masculino? Pues sí. Pero entonces, ¿cualquiera puede ser masculino? ¿Cualquiera puede ser femenino? Dejémonos de estarnos haciendo rollos. ¿Y qué es ser hombre? Entonces, ¿qué es ser hombre? Es que todo es como lo presentes, ¿no? O
3: sea, uh-huh. si, yo, si yo soy transexual, y yo sé que yo soy hombre, no voy a estar diciendo soy transexual. Voy a decir soy hombre. O sea, no voy a presentar una carta de lo que yo no quiero ser, ¿me entiendes? Si yo ya soy transexual y ya tengo pene, pues ¿sabes qué? Soy hombre. Si quieres ya irte un poquito más detalladamente con los demás y si sabes que fui mujer, ya soy estupendo.
1: Y fíjate, entonces, Rubén dice, si tengo pene, pues soy hombre. Y si yo siento que tengo pene, pues entonces soy hombre. Entonces, de acuerdo a lo que Rubén dice, y es verdad, ¿eh? es verdad, ser hombre tiene que ver con el físico, pero ¿qué más nos hace ser hombres, Erika? Cuando tú dices, a mí me gusta un hombre, ¿qué te gusta de un hombre? O sea, ¿qué, por, ¿cómo sabes que esa persona es un hombre? Um, sí, perdón, perdón que, sí. Te, perdón que te interrumpa. Sí, sí a, a, primera, a primera vista... Tú dices, ay, me gusta ese hombre, híjole, está bien sabroso. Así como mi amiga es cochina, ella es, es puerca. Entonces, a <risa> me gusta ese hombre. <risa> si compartimos la idea de Rubén, yo te aseguro que a ti te gusta un hombre y no vas y le palpas para ver si tiene pen y testículos. ¿Sabes ¿Cómo sabes con... que, que esa persona que te gustó es un hombre?
2: Bueno, eh, porque ese que me gustó, primeramente porque te siento como una... Yo no, creo no, no. que La este pregunta, fue, va, la pregunta
1: a... fue, ¿cómo sabes que la persona que te gustó es su nombre?
2: ¿Y ¿Cómo sé si la persona que me gustó es su nombre? Bueno, primero que todo, tengo que conocerlo, tengo que hablar con él y tengo que, 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 bueno, que, que ver que es su nombre. Obviamente, si yo sé que, vea que es su nombre, que, es, que está bien puesto, que está bien, eh, bien dotado, eh, tiene un buen cuerpo, tiene unas buenas piernas, eh, masculino, me habla, me dice, oye, eh, ¿qué vas a hacer después? Eh, me gustaría salir contigo, eh, mmm, me gustaría agarrarte y tirarte a la cama, hacerte mía o cualquier cosa, ¿no? Pero así, pero. Y hay, uno, uno, obviamente, pues te das cuenta que es un hombre que, con el que quieres irte a la cama si te gusta. ¿No? Si te
1: trae. Fíjate, entonces uh-huh. para Erika, un hombre es aquel aquella persona que le confirma que es un hombre y que se la lleve a la cama.
2: Exactamente. ¿No? ¿Puede ser? Ajá.
1: Fíjense las cosas tan, tan diferentes. De sí, lo Erika, que... me de... sí Erika, me has dejado más turbado que nunca. <risa> había... <risa> sí. Fíjense lo diferente que es nuestro concepto de cada uno de hombre y masculinidad. Ahora, uh-huh. vamos a juntar todo Y tenemos a un hombre perfecto Como para mí podría ser Jason Momoa Que para mí es un hombre eh, Así, hecho a mano Casi, casi Es que lo veo masculino Es guapo, se ve varonil Cumple todos los requisitos que Tiene que tener un hombre según la sociedad Y según nosotros Pero, ¿qué pasaría si a Jason Momoa De repente le pasa un tren Por la mitad de la, de la Ahora sí que de la cintura para abajo ¿Jason Momoa sería menos hombre? No. Sería mi. Sería un medio hombre. Sería un medio hombre. ¿Jason Momoa nos podría hacer el amor a nosotros tres y a los que se junten? Es una pregunta.
3: Pues la lengua, o sea, es que todo es como. O sea, la conexión, ¿no? O sea, al igual que las mujeres eh, uh-huh. que son lesbianas, obviamente se satisfacen con otras cosas, ¿no? O sea, uh-huh. <ríe> yo digo. ¿Y, <ríe> ¿Y los hombres? ¿Y los hombres? Pues los hombres tienen por dónde abrir y cerrar el túnel.
1: Ok, exacto. <ríe> y estoy de acuerdo con eso. <ríe> sí, no, por supuesto, pero entonces, fíjate, estamos hablando, entrando ya a la sexualidad como tal. <ríe> donde Jason Momoa sin pene sin piernas y y, y sin nalgas te podría tener podría hacerte tener un orgasmo Erika. a ti, a mí, a Rubén y a quien sea porque tiene dedos, porque tiene boca porque tiene eh, eh, labios, lengua, como dice entonces ¿dónde está la sexualidad? ¿con qué nos estamos conectando realmente? con el Espíritu Santo
3: y, o sea, con algún tipo de, mentiras, Tiene que haber algo más que lo físico, ¿no? Tuvo que haber algo más espiritual, algo más como que... <risa> ah, ok. Entonces,
1: ahora ya estamos entrando a otro terreno, a sí, lo sí, espiritual, sí. a la conexión. Fíjate Gracias. nada más hasta dónde nos está llevando el hecho de hombre, sexo y masculinidad. No somos sí. tan fáciles, ¿eh?
2: Bueno, esto es que las mujeres también eh, esperan que los hombres las enamoren, les hablen bonito, se conecten con ellas eh, de una manera más eh, física, eh, las toquen, las besen, porque muchos hombres piensan que son hombres porque solamente pueden meter un pene y así, y se acabó la cosa, ¿no? Y entonces pues, y las mujeres van a tener placer solamente con... Porque doble les mete el pene, y así son hombres ya ellos. Sí, ¿no? exactamente. Exactamente, pero esa no es la realidad. Una mujer ve a un hombre de, de la manera como las tratan y cómo las, la, las seducen para llevarlas a la cama. Ahí es como la eh, mujer se puede sentir bien, eh, cómoda con un hombre, y bueno, bastante lubricada, y quiera. Volver a seguir estar con ese hombre porque ese hombre la hizo sentir bien antes de tener una penetración, la hizo sentir un orgasmo antes de tener una penetración o ya estaba ya lubricada ella para ella eh, tener un placer sexual.
1: Sí, pero fíjate que ahí no estamos hablando ni de ser hombre, ni de ser ni de ser masculino, ni tampoco estamos hablando de sexualidad estamos hablando del arte erótico de poder conquistar a alguien cuando la otra persona, que en este caso es una mujer, se conoce bien y me va a hacer a mí como hombre saber cómo lo estoy haciendo para juntos poder tener un orgasmo. Esto es una práctica. Si bien es cierto que fisiológicamente estamos preparados para tener un orgasmo, no fue hasta hace muy poco tiempo que lo descubrimos como algo real. Las mujeres antes, mira, orgasmo, son unas cochinas, unas puercas, y y se van al infierno. Hay hay culturas donde se les corta el clítoris para que las mujeres no tengan sensaciones, no tengan sensibilidad, y el el objetivo era reproducirse. Es decir, no, no existía el arte de la sensualidad, no existía el arte del erotismo. Era meter, sacar, eyacular y embarázate rápido porque hay que eh, tener un heredero. Porque si no, el vecino se queda con nuestras tierras. Y si tenemos una hija, nuestra hija se puede morir a los 15 años porque va a tener un hijo, o dos, o tres. Entonces, vamos descubriendo el arte del erotismo, de la sensualidad. Vivimos más años y podemos darnos ese lujo. Antes no era así. Pero. Estamos haciendo, fíjate, toda una conexión a partir de lo que era o lo que es ser un hombre, de lo que es la masculinidad. Ahora, les cuento que por aquellos años donde estaban los reyes a todo lo que daban y y ordenaban y mandaban, pues ser hombre, ser hombre por aquellos años era tener una peluca bonita, los hombres de aquel momento, los hombres que valían la pena, los hombres que se cotizaban en aquel momento, eran los que estaban en el salón con el rey, echando echando desma, y entonces iban y se pintaban su carita de blanco, y las chapitas, y el lunar, y las manos supercuidadas porque obviamente tocaban el piano, o tocaban algún instrumento, y todas las mujeres morían por un hombre así. Eso era la masculinidad zapatito de tacón, eso sí porque, o sea, era bien jotito, era bien uh-huh. jotito estar en aquellos años así, era bien <risa> bien este sí, sí, claro. algunas amigas dragas mías habrían estado felices, uh-huh. contentas, ahí con el rey, y hubieran Gracias. tenido un pegue tremendo con las mujeres, y eran aceptados, o sea, uh-huh. las mamás y los papás buscaban que sus hijas se casaran con un hombre de estos, bien afeminados hubieran unas manos de terciopelo porque aseguraban que a su hija les iba a ir bien, que iban a, a estar con una persona con dinero. Cuando la monarquía cae, cuando el, el rey deja de tener este poder, pues entonces los hombres tienen que empezar a trabajar. ¿Y quiénes empezaron a valer la pena? Pues los hombres rudos, los hombres de campo, los que tenían ahora para mantener a una mujer, los que tenían para mantener a unos hijos. ¿Y cuál fue entonces el sinónimo de masculinidad? Pues el hombre mugroso, el hombre con pantalón de mezclilla, el hombre con las manos rasposas, el hombre musculoso, porque claro, y tenía que ir a cargar madera y entonces recolectar frutas y romperse el físico durante todo el día. Y era un hombre que sabías que le iba a ir bien porque era trabajador. Hoy por hoy, nuestra masculinidad como dije va cambiando y tenemos a, 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 a un ejemplo muy claro es Bad Bunny que estoy seguro no me consta pero estoy seguro que es un hombre heterosexual que se viste a veces con ropa de mujer con ropa de hombre pero está involucrado sentimentalmente con mujeres y va cambiando la masculinidad cuando le preguntamos a un hombre gay oye a ti que te gusta de otro hombre qué responde a ver Rubén, Erika, ustedes que están muy involucrados con la comunidad LGBT, hoy por hoy, en el 2022, cuando a un hombre gay se le pregunta qué te gusta de un hombre, ¿qué es lo primero que salta? A
3: ver, Erika, tú primero.
2: Eh, Es que para mí eh, eh, no es fácil responder porque eh, yo no soy un hombre gay. Eh, entonces eh, se ¿Eres hermafrodita. Eh, mafrodita? <risa> o intersex. Pero, eh, <risa> de
1: hecho, se llama intersexual.
2: <risa> es que yo realmente no podría eh, re- responder esa pregunta, eh, pero me imagino que eh, un hombre gay, ¿no? que la trae de, de un hombre es... Eh, eh, lo mismo que la traería a una mujer de, de un hombre, ¿no? Por ejemplo, o que la, la traería a una persona de, de, de alguien, no sé, eh, su personalidad, su forma de ser, o su manera de cómo la enamora, cómo, cómo, o no sé, esas cosas.
3: Si a ver, Erika
2: dice:
1: obvio. Erika dice que un hombre gay se fija en otro hombre gay, o le gusta de un hombre el arte de la seducción.
3: Uh-huh. Esto
1: quiere decir que los hombres gays no se meten tan fácil a un baño de, de un club a darse besos ni a agarrarse sus partes o en el baño de la casa de la fiesta. No sé. Esto es verdad, Rubén. Los hombres se fijan, los hombres gays se fijan en los sentimientos y en la forma de enamorar de los hombres.
3: Pues mira, es que en sociedad todo es muy diferente, ¿no? O sea, creo que yo a lo personal eh, ¿Me entiendes? Yo, a mí me gusta una persona que sea más mascul- o que tenga un perfil de hombre, ¿no? Okay. O sea, no me, gusta, no, no me gustan los hombres afeminados porque eh, en ese caso yo saliera con una mujer, porque voy a estar saliendo con un hombre que está actuando uh-huh. como mujer, pero a veces mi gusto, ¿no? Yo tengo amigos que les gustan los hombres que son muy afeminados y eso está totalmente bien. Pero yo, en lo personal, eh, yo busco, ya que yo soy una persona gay, busco un hombre con la misma apariencia, ¿no? No busco un hombre que que se vista de mujer o que... No, o sea, yo simplemente quiero vivir una vida normal con mi pareja gay y eso es todo lo que yo, yo busco.
1: A ver, aquí tenemos saludos, déjenme leerlos de volada, dice María Dolores Pelayo, saludos cordiales a todos, buen tema, muy ad hoc desde Manzanillo, los estoy viendo, María, muchísimas gracias por estar aquí, como cada miércoles, miércoles, dije miércoles, Eh, Leti Rico, nuestra... Fundadora de Albarradio Radio Guanajuato, dice, mi querido Ivano Farrell, equipo, saludos cordiales para todos allá en el estudio. Muchísimas gracias, Leti. Un abrazo, un besote. Tenemos aquí a un amigo muy querido también, Ángel de Jesús Maldonado. Dice que los hombres con barba son lo que rifa. bueno, él no dijo lo que rifa, pero estoy de acuerdo, dice también, sí, que sí se fijan en los sentimientos, en el físico en todo, y nos manda saludos, mi estimado Ángel, muchísimas gracias, estamos hablando precisamente de eh, 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 los hombres, la sexualidad y, eh, ¿qué más? estamos hablando, espérense, aquí tenemos aquí, hombres, sexo y masculinidad, entonces ya dijimos que la masculinidad es un invento social, que el sexo nada tiene que ver con si eres hombre o mujer, es decir, el pene y los testículos nada tiene que ver con que si eres hombre o mujer. Y estábamos hablando también que el ser hombre se lleva como que en todos lados, en la mente, en cómo me proyecto, en lo que digo, en cómo me identifico a mí mismo y lo que yo quiero ser. Muchas personas del perpetuo socorro que llevan la Biblia bajo la mano, bajo el brazo, dicen, no, Dios creó hombre y mujer. Porque dicen que el hombre y la mujer son los únicos que se pueden aparear, es decir, tener hijos. Que Dios creó un hombre y una mujer. Pues ya vimos que hombre según quién, ¿no? Hombre según en qué época. Hombre, según híjole, porque si nos vamos en aquellos años, por lo que yo he visto en las películas, cuando Jesús y los apóstoles estaban eh, pues en su pleno apogeo, pues todos traían túnicas que más bien parecen vestidos, unos vestidos preciosos que hoy por hoy ningún hombre machista se pondría, pero ni de broma. Pero por aquel momento, en aquel momento, pues sí era lo que rifaba. Eran esos vestidos largos, bonitos, y nada más les faltaba una crinolina para que fueran ampones, ampones. Entonces, pues es que va cambiando. Va cambiando. Hoy por hoy traemos pantalones. ¿Y qué decir de las mujeres? Las mujeres, pues olvídate, no podían tener pantalón en aquellos años. Las mujeres empiezan a usar pantalón porque el mundo requería la fuerza eh, trabajadora una fuerza que se ocupara de eh, mantener trabajos rudos cuando los hombres se iban a, las, a la guerra. Las mujeres empiezan a trabajar con sus vestidos zampones y uh-huh. se atoraban en las máquinas, y eh, con sus escotes y se les salían las chichis. Entonces, era una pérdida de tiempo, de dinero, y mujeres accidentadas y muchas muertas. Y dijeron, no, mejor uh-huh. pantalones y eh, eh, playerita cerrada de manga y de mezclilla para que aguante y dure. Entonces, las mujeres ya no eran mal vistas por traer, eh, por traer pantalones, ya se les daba permiso. ¿Quién dio permiso? Otra vez, la sociedad. ¿Por qué a Bad Bunny se le permite traer las uñas pintadas y eh, ponerse eh, ropa femenina? Porque hay a una empresa que le conviene que esto uh-huh. sea así. Y esto va mellando y cambiando nuestra sociedad y nos va haciendo mirar de manera totalmente diferente. Lo que a ti te gusta, Rubén, lo que a ti te gusta, Erika, lo que a mí me gusta lo que cualquiera de ustedes les puede gustar acerca de un hombre, es lo que les dijeron que era adecuado. Y sobre eso nos fuimos guiando. La sexualidad es otra cosa, otra cosa totalmente diferente. Porque nuestro cuerpo responde ante el estímulo. Si tú cierras los ojos y metes el pene en un glory hole, O sea, los hoyos que están en la pared da lo mismo que te la chupe una anciana, un anciano, un perro, un gato. Da exactamente lo mismo, se te va a parar y vas a eyacular. O sea, imagínate hasta dónde está mellado o mellada nuestra mente y las confusiones que a veces tenemos acerca de lo que es ser masculino y femenino. Por eso, gente, público bonito que me está escuchando, tengan mucho, mucho cuidado la próxima vez que levanten una mano y señalen al maricón, al joto, a la lesbiana, a la lencha, eh, mira cómo se comporta, porque aquí se está poniendo en claro que estas etiquetas, a veces necesarias, las estamos formando nosotros mismos de acuerdo a nuestra conveniencia. Puede haber un hombre, puede haber un hombre muy afeminado y ser extremadamente heterosexual, Y un hombre muy, muy masculino y ser totalmente homosexual. Y eso nada tiene que ver con quién es la persona. Y nos ponemos entonces a ver los sentimientos, si son buenas personas o no. ¿Hacen bien o hacen mal? No nos fijamos en eso, ¿verdad? Nos cuesta más trabajo. Se nos hace más fácil ver unos ojos lindos y pispiretos como los de Rubén, y decir me ah. bajo los calzones y hazme tuyo o hazme tuya y qué tal y qué tal y si mientras estamos volteados Rubén agarra un cuchillo y, y, y nos apuñala o, o algo ya. podría pasar sí. claro no sabemos exacto mira tenemos aquí a ay, una amiguita mía muy querida también Katia Guerrero se hace ay, presente
2: Katia, ¿cómo Mana
1: estás? bienvenida conéctate con nosotros también, cualquiera que se quiera conectar con nosotros a dar su punto de vista acerca del tema que estamos tratando por favor, pídanme el link y yo se los envío, así que sin ningún problema para que compartan con nosotros de viva voz a ver llegamos entonces al tema de los hombres en la cama otra vez regresándonos un poco a ver, Erika eh, Rubén ¿Les gustan los hombres sexualmente machistas? El machismo, voy a aclarar rapidísimo, el machismo es una tara social que todos hemos heredado. Donde nos dijeron que el hombre era el fuerte, la mujer era la débil, y teníamos que reinar sobre todo y sobre todos. Me suena algo muy bíblico, pero este no sé. Y el hombre tenía que ser rudo cuando el machismo, que ahorita ya está en desuso, somos hombres feministas, hombres masculinos, hombres femeninos, pero feministas. Todos los hombres, sin importar la orientación sexual, tenemos que ser hombres feministas. Es decir, ir en pro de los derechos igualitarios de la mujer y de cualquier otro ser humano. Eso es el hecho de ser feminista. Dejar que las mujeres se pasen de listas, jamás, nunca. Todos, todos diferentes, pero todos los mismos derechos, sin recurrir a la violencia. Pero a ver, cuando se trata del arte amatorio, cuando se trata de, hijo, tú las traes, los hombres machistas en la cama. Que me jale, que me dé cachetadas, que me muerda, que me humille, que que me escupa y, y, y que luego me diga, te amo otra vez, así como esas parejas destructivas que primero me pegas y y luego me dices te amo y luego me vuelves a pegar, así de me agarras contra la pared y contra el piso. ¿Es lo que se espera en una relación sexual de un hombre? De un hombre de lo que estamos hablando ya. Masculino, que ya estamos conectados en el mismo canal. En masculinidad, hombre, machismo. Se acepta, se gusta o no se gusta.
2: Mm, okay. Yo voy a, a yo, eh, yo acepto un hombre machista en la cama, ¿Por qué? porque me gusta que él tome la decisión de hacer lo que le guste de lo que él quiera. Eh, si este hombre me pide a mí, me pregunta, ¿te gusta que te hagan esto en la cama? ¿te gusta que te toquen? ¿te gusta que te chupen? ¿qué quiere que, que yo haga? Te estoy haciendo daño, te estoy haciendo doler, dime qué es lo que quieres. A mí, por alguna razón, se me baja el líbido, honestamente. ¿Por qué? Porque, porque realmente no me gusta que el hombre a mí me pregunte. A mí me gusta que ella sepa, que ella traiga toda esa información y que ella haga conmigo lo que él quiera. Y de otra forma, eh, si no es en la cama, si es en, en una relación, no me gusta que el hombre sea machista, me gusta que el hombre... Eh, actúes eh, 50 a 50, ¿no? Que el hombre eh, respete mis decisiones y respete, respete mis opiniones. Ahora no sé. ¿Qué dices tú, Rubén? Eh,
3: pues yo creo que mira, yo yo no soy una persona de ser violenta en, lo, en el acto sexual. Si a mí se me da una cachetada así, se terminó. O sea, yo no soy como de, o sea, Simplemente, o sea, con que me muerden el pezón, yo en realidad ya. Yeah. O sea, ya. Yeah. O sea, yo tengo, porque soy una persona eh, que me gustan las cosas así como, no me gusta mucho de, uh, tener el sexo, pero sí tener esa conexión espiritual con la persona. Eh, porque es lo que me conecta más con ellos o sea, ya tuve la edad donde pues yo tenía sexo y no me importaba que con quién ahora ya ahorita es algo más como emblemático, o sea, tiene que haber como, no tiene que haber ni, ni, ni tú más ni yo menos o sea, tiene que haber algo que, como pues romántico, o sea eh, para, yo soy más ese tipo de persona que tiene que ser las cosas románticas y así se va a otros puntos donde sabes qué? que los golpes, que jala y esto, ¿no? Pues yo no, yo no hago eso. Claro, puedo hacerlo pensar en el acto que, que me pueda dominar. Esa es una cosa diferente. Pero no, no permito a que llegue a ese extremo donde, donde nos vamos a, a llegar a lo físico y, y me vas a arrancar los pezones y me vas a arrancar el, el pene.
2: no se te ya. oye amiga.
1: fíjate lo que estás hablando es importantísimo lo que estás diciendo porque además de que la masculinidad, del ser hombre, ser mujer va cambiando con el tiempo también va cambiando nuestra sexualidad y entramos a una madurez sexual yo estoy totalmente conectado contigo eh es decir, hoy yo ya estoy como Rocío Durcal y la gata bajo la lluvia invítame un café y hazme el amor no, no, no sin café o sea, no antes no, Andes, es que sí, ya pasas el tiempo donde, uh, donde esta locura de venga, vámonos a la, a, a la primera ya pasó, era el tiempo de la locura, de la sexualidad donde no sabíamos ni siquiera dónde estábamos parados y nos salvamos de mucho, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, nos salvamos de que alguien nos, nos matara por meternos a algún lugar abajo del puente, es decir, ya sobrevivimos a mucho, ahora estamos en otro rollo, totalmente diferente, y eh, le quiero dar la bienvenida mira, alguien se animó a participar de Viva Voz, ya está aquí ya llegó, lo cual me da mucho gusto mucha alegría, está con nosotros nada más y nada menos que mi estimada amiga Katia Guerrero Katia, bienvenida eso? hola, Katia? hola Katia? ¿Qué
0: ¿Qué familia, ¿cómo están? extrañándote
1: extrañándote Extraño, sí, está mucho sí, yo
0: no también a ustedes Gracias.
1: cuéntamelo todo, ¿qué opinas de lo que estamos hablando? híjole
0: ¿Qué les puedo decir? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo pienso que un, un hombre machista no una Es que yo pienso que en el acto sexual a ella cuando te agarran a golpes como que como que ya se me acaban las ganas o bueno, decirle bueno. Este mendigo me pega lo que nunca hizo mi papá, pues qué se cree o qué carajos o qué, no, a mí no no, no me gusta esa idea a mí no.
1: Erika, ¿tú eres de golpes? ¿En la cama? de sexo rudo, salvaje? No Eh, tengas miedo, A
2: mí me gusta que me agarren, que me jalen el pelo así, pero... Por eh, eso estás calma. No me gusta que me muerdan. (risa) Odio que me muerdan, eh, no. Cuando ya es, cuando es todo ya, eh, los mordelones, a mí no me gustan. Porque eso ya me hizo como que ya me... Quita todo, todo, todo eh, las ganas. Pero a mí me gusta también el sadomasoquismo un poquito. Eh, por ejemplo, darle aquí y acá a mi pareja, depende, ¿no? Si eso le gusta. Eh, sí. La cera caliente. Ay, la cera caliente, amiga. Exactamente. Me, encanta
1: lo que, me encanta lo que dices porque cuando hablamos del de sadomasoquismo pensamos que los pequeños golpeteos es sadomasoquismo y no El sadomasoquismo es la práctica real como tal, con toda la parafernalia, la construcción del acto. Son actos bastante fuertes y por ende llevan palabras clave. Llevan amarres muy especiales para que la persona que está jugando las veces de masoquista se pueda eh, zafar fácilmente. En fin, hay códigos de seguridad Cuando estamos hablando que me gusta una cachetadita, la nalgadita, la mordidita pequeñita, estamos hablando de rasgos nada más, rasgos que donde tu vida no corre ningún tipo de peligro. Entonces, de repente, es muy fácil ponernos etiquetas y nos confunde dentro de la sexualidad. Si de repente yo veo a Erika en, en la máquina Nightclub y me, y, y me dice, me gusta que me peguen y, y soy masoquista, este, pues ya la próxima vez que la vea, entonces le suelto un cachetadón y le digo, ¡ámame, perra! Y, y pues, no así, no, así no va. Entonces, fíjense cómo nos presentamos en los ámbitos amatorios. De repente las mujeres totalmente abiertas, los hombres todavía no estamos preparados para ver a esas mujeres totalmente abiertas a nivel sexual. El hombre ha estado asustado de la sexualidad femenina desde que el mundo es mundo. Porque hay mujeres insatisfechas sexualmente, mujeres que no han experimentado un orgasmo, hay mujeres que no han eh, eh, exp- eh, digamos que descubierto todo el potencial de su cuerpo y de repente el hombre dice, híjole, no voy a llenar todo aquello, ¿no? Y con una mujer extremadamente abierta a nivel sexual, pues imagínate, el hombre tiene de repente más ansiedad y eso nos lleva a tener eyaculación precoz, a que no haya buenas erecciones o a que definitivamente no haya, fíjate, no haya eyaculación. Entonces, estamos en serios problemas a nivel sexual. ¿Tú qué opinas, mi estimada Katia, con esto de... A ver, yo les voy a preguntar a todos. Algo de lo que está normalmente muy relacionado con lo masculino y con los hombres en general, aceptado socialmente, es que se hable tanto del pene. Los hombres heterosexuales hablan de a ver quién la tiene más grande. Los hombres gays hablan de a ver cuál cuál fue la más bonita que ya se comieron. Y las mujeres hablan, pues casi como que de lo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? Los mariachis callaron, ¿eh? Híjole.
0: Híjole, pues es que al final de cuentas, pues a todos nos gusta todo. O sea, vamos al mismo punto, vamos a igual una mujer pues entre ustedes entre hombres es como pues saber quién lo tiene más grande, más chiquito y pues nosotros entre mujeres pues lo mismo, todos estamos en la misma página.
3: A ver, ¿sí? ¿qué dice. ¿No? Mira, pues eh, creo que y ahora que estás hablando de lo precoz, es que yo puedo llegar a conocer personas que pues obviamente se llega llegará el momento de intimidad y son personas precoz. Entonces a mí eso me decepciona, y ya no quiero volver a hablar con la persona, pero, o sea, es como que, ok, una cosa es que seas precoz, ¿no?, y otra cosa es de que no sepas manipular bien la situación, y de eso una segunda oportunidad pasa lo mismo, entonces, ¿qué está pasando?, o no va a haber nada, entonces como, al igual, mira, a mí me mandan, ya ahorita ya las conversaciones eran días diferentes, o sea, hasta te mandan eh, fotos desnudas ¿no?, entonces, para mí, ya ahorita estoy en una edad donde ya me mandas ya todo lo privado tuyo ya no tengo ganas de conocerte. Si ya te conozco sí. el pere, pues obviamente ya esas ganas de tratar de conocerte como que ya se volaron.
1: Oigan, pues ¿ustedes con quién se juntan? A mí nadie me manda de eso. a mí tampoco, yo
2: soy no. muy
3: reservada en ese ah.
0: tema.
1: Y, ah, ahora ahora te es
3: como, sí, y ahora es como más de que te dicen, ah, eh hola, ¿cómo estás? ¿Eres pasivo o activo? O sea, ya eso es como, como en el mundo mm. que ya es como algo tan normal que digo, pues. Pues
0: no, déjame no junto con o ustedes o sea. para ver
3: si
1: aprendo algo. Sí, o
0: sea,
1: va, no, Se necesita preguntar. Mira, aquí está Ángel de Jesús y dice la cosificación del órgano sexual. Dice que por eso hablamos uh-huh. tanto de el pene. Sí, de repente pareciera como que el pene es un dios. Hablábamos acerca de qué es ser hombre y de la masculinidad. Y de repente nos atoramos cuando dijimos, a ver, si a Jason Momoa le pasa un tren y le corta de la cintura para abajo, entonces deja de ser hombre, pierde el atractivo o qué onda. Pensamos de repente como que el pene es lo más valioso del hombre. Y los hombres mismos nos hemos perdido el valor, nos hemos perdido el respeto por estarnos fijando nada más en el pene, toda nuestra energía va dedicado al pene yo no sé si ustedes lo han notado a lo mejor soy el único pero el 99.9% de los hombres desde que tienen uso de razón hasta que se mueren tienen la mano en el jugándose los, los testículos o sea se meten la mano a cada rato y están duro y duro y duro y duro, o sea Fíjate nada más la relación tan estrecha que los hombres tenemos con este órgano sexual. Y de repente, pues bueno, ya ni te lavas las manos o ya ni lo haces consciente y vas y saludas de mano y de beso a a Erika y a Katia.
2: (risa) 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 Ay, yo voy a andar con mi gente. (risa) Bueno, yo iba a preguntar por qué los hombres hacen eso, porque les relaja, porque quieren sentirse conectados con sus testículos. Placer
3: placea
1: todas,
3: ah, este comenzó.
1: Comenzó. <ríe> todas las anteriores todas las anteriores todas las que dijeron todas las anteriores, si sí hay una conexión se siente rico, a veces ni tan rico nada más es por relajarte a veces nada más es costumbre todas son válidas todas son bueno, válidas en... Ajá.
0: Ay, yo sí. no me imagino andar todo el día con mi mano ahí en mi vagina
1: ¿cómo? ¿por qué no? qué bueno que lo mencionas, ¿por qué no? Las mujeres normalmente no lo hacen. Primero porque socialmente no está aceptado. Pero después hay algo bien importante. ¿Por qué las mujeres no andan todo el tiempo con la mano en la vulva? Ay,
2: no. Porque de chiquitas se les ha dicho que no lo hagan. Tú sabes que cuando los niños están pequeños, eh, ellos, los niños empiezan a tocar y entonces eh, porque siente rico porque están descubriendo su cuerpo y entonces los padres vienen y le dicen no te toques no hagas eso no te estás tocando ahí y entonces ahí eso hace hace pensar al niño o no al ser humano que eso es malo y ya de adulto pues ya no lo hacen Y claro. especialmente a una mujer
3: pero okay. una mujer o sea una mujer no se toca la vulva pero qué tal esto de que ay, ay, ¿eso, ya esto sí. ya eso es totalmente lo normal para ellas. Y ya se está volviendo algo totalmente... Porque yo lo veo hacia el celular. ¡Ay, déjame sacar el es
0: dinero! No. O sea, ya es como que igualmente es igual de sucio. ¡Es ¿sí? nuestra
1: wallet! Dice Ángel de Jesús, las mujeres se tocan los senos y se los acomodan. Y dice que ¿Sí? porque eso no es de una señorita, porque son unas putas y además objetivos <risa> que yeah. ni no se... Yeah. Ni se tocan, ¿no? si caso. se tocan o sea él dice que socialmente si ven a una mujer tocándose sí. la vulva todo el tiempo pues a lo mejor le da comezón es una puta o lo que sea, pero a ver todas las anteriores sí, también son correctas, pero hay algo muy importante se tocan los senos porque pues igual es socialmente aceptado, pero la vulva es un área muy húmeda todo el tiempo está húmedo. Resultaría bastante incómodo estar con la mano allá adentro, salir húmedo, y entonces este, agarrar algo. Es decir, cuando tú tocas algo húmedo, normalmente, ¿qué pasó, Katia?
0: Es antihigiénico uh-huh. cuando un, pues, es que uno todo desecha por ahí también, una vez uh-huh. al mes, todo. O sea, no me imagino yo. Ad- nada,
1: además, bien. además ¿verdad? tiene que ver con la menstruación. Entonces, los testículos es más bien. La baba, o sea, ¿sí <risa> entonces es más es más incómodo y por lo tanto eh, oh, mira, esta es una muy buena pregunta dice Ángel de Jesús la vulva o la vagina Qué bueno que lo preguntas porque la vulva precisamente es todo lo externo, labios eh, mayores, labios menores y clítoris nada más, el clítoris debe estar como que pues es algo interno o externo de... El introito vaginal hacia adentro, entonces estamos hablando de útero, matriz y xalala, xalala, trompas de falopio, ovarios y así. Entonces, sí, Eh, eh, de hecho, Ángel, muchísimas gracias por eh, la pregunta, porque tenemos que decirle las cosas por su nombre. Esto es realmente decirle las cosas por su nombre. A la vulva, vulva y al pene-pene y a los testículos-testículos, y dice que el cervix, pues sí. Eh, sí, es, efectivamente. Y no es el, mal pues, enseñarle es a los
0: niños, bueno, sí. decirle cómo se llaman sus cosas, porque yo a mi hijo le digo el pene, y, y tú verás a mi mamá de... ¡Ah! y ama, Estamos en una época que ya tienen que saber que el pene es pene, vagina-vagina, pecho-pecho y nariz-nariz.
1: Ya lo he hecho pecho. Exacto, exacto. Sí, es así como los niños van aprendiendo. Claro que sí. cada y hay etapas, así como nosotros ya somos la gata bajo la lluvia,
3: uh-huh. ya
1: dijimos, invítame un café y hazme el amor, Erika, no sé, todos estamos de acuerdo, Katia, Rubén y yo claro. estamos de acuerdo en que invítame un café y hazme el amor, habrá quien no, Qué romántico. Bueno,
3: pero claro, pues,
1: lo... y... sí, sí, no, Ajá. te digo,
3: y el morbo de un hombre tocándose ahí también, a muchas mujeres les gusta, uh-huh. o sea, es muy erótico, ¿no? O sea, hasta o de hecho uno de la comunidad, o sea, habrá alguien caminar en pants o caminar en shorts uh-huh. y dijeras, ¿por qué estás haciendo eso? Dios mío, controlame la vista, ¿no? O sea, <risa> es como yo a, yo a ti, Iván, cuando te vi, dije, lo primero que te vi fueron las nalgas, y porque tenías <risa> muy buenas nalgas y vueltas, o sea, son cosas que, que uh-huh. no sé, son cosas naturales.
0: Ah, yo las quiero ver. O sea. Las
1: tienen duritas. Fíjate que, que, hablando de mí.
0: eh,
2: Fíjate
1: que eso no está mal. Hombres y mujeres, de verdad, cálmense y tranquilícense que el hecho de voltear a ver tiene que ver con un instinto primario que tenemos. Es decir, sí, Estamos hechos para la reproducción, estamos hechos para, para buscar tener sexualidad. De hecho, una sexualidad burda, bruta, y una sexualidad animal donde, donde te veo, te agarro y te desgreño. Y, y, así, así, así estamos hechos. Lo que pasa es que fuimos evolucionando, y nos fuimos educando y educamos el instinto. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero nada te quita con que voltee a ver, de verdad. Ahora... Hay de miradas a miradas. Hay miradas donde dices, híjole, un poquito de respeto por mí y por la persona que está pasando, porque de repente se siente, te sientes abusado sexualmente, así de, ah, regresas de mi calzón, este, creo que te lo quedaste. Entonces, sí, hay también de miradas a miradas, hay de, de, de piropos a piropos, y, claro. y tiene que ver con el respeto definitivamente. Dice Ángel de Jesús... No recuerdo el nombre del autor que hace mención que el individuo humano no tiene instinto. Hay que, hay que, hay que checarlo, pero definitivamente sí. Si sí, hay instinto en tanto tenemos eh, el cerebro reptiliano, tenemos instinto. Sí, por supuesto que sí lo tiene que haber. Pero sería interesante sí. también le, leer este, este autor y ver con base en qué lo está diciendo. Eh, ¿Qué más, chamacos? Se nos está terminando el tiempo, a ver, cuéntame.
3: No, pues yo, yo digo: para eso de la masculinidad, como te digo, eso es, todo es como tú te sientas. Y, y si tú quieres proyectar masculinidad, bueno. Y si no, pues al igual te digo: es algo que, que pues, como tú te sientas, ¿no? Eh, yo, yo me considero femenina. <risa> no, sí, pues, sí
2: claro ¿no? tú, tú
3: eres más macho, ¿no? O sea, tú eres...
2: Yo, ¿sabes una cosa que yo hago por periodos? O sea, yo estoy a veces que no soy bien femenina y me he visto bien femenina y soy bien femenina y otras veces que soy bien masculina, que yo me he visto así bien masculina, bien mucha, salgo a la calle, actúo mucha, eh, me pongo una gorra, un, un jean y ando así. Y es como yo me siento, depende de cómo yo me sienta. Eh, yo no soy las personas que me maquilla tanto y todo lo demás eh, pero bueno, me maquillo cuando hago programas, Cuando usualmente no me pongo maquillaje ni nada no, 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 de chiquita nunca me gustó a mí vestirme masculina y no sé por qué, no sabía por qué, hasta que después ya descubrí por qué, entonces pero sí uh-huh. Sí,
1: definitivamente tenemos que recordar que eh, lo masculino y lo femenino es un constructo social. Nos dijeron cómo tenía que ser. De ahí dependerá de cada uno de nosotros con qué nos identificamos y cómo expresamos nuestro género. El hecho de ser más masculino, o más femenino, utilizar eh, eh, zapatillas, tacones, eh, utilizar vestidos, pantalones, no te hace ser más hombre o más mujer o menos masculino o menos femenino. Creo que tenemos que empezar a... A, a deshacernos de esta tara social que hemos ido heredando y empezar a abrirnos a experimentar este lado masculino y femenino que cada uno de nosotros tenemos. Hombres, empiecen a, a, a hablar de sus sentimientos. Si tienes ganas de llorar cuando estás viendo el Rey León, pues llora. ¿Qué pasa? Se murió. Claro. Eh, ¿Cómo se llama? Mufasa. Mufasa.
3: Y, está,
1: y está bien, está bien hombres empiecen a expresar empiecen a decirle a sus, pa- a sus parejas te amo, necesito un abrazo, ahora quiero yo ser el, 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 el que tú me abraces de cucharita porque no siempre mm. quiero ser el protector a veces también quiero sentirme protegido por ti necesito no sé, que, que me acaricies necesito que esta noche tú mujer me hagas el amor a mí es decir mm-hmm. tenemos que empezarnos a abrir pero no va a ser posible sin el apoyo de nuestras sociedades, Exacto. necesitamos el apoyo, necesitamos que dejen de estar juzgando necesitamos que dejen de estar criticando y que sí vivamos al máximo esto de love is love y no claro. estoy hablando nada más de, de, de la comunidad gay, no estoy hablando de tu mujer, el hombre que tienes a un lado, hazlo sentir que es importante, hazlo uh-huh. sentirse amado, querido, para que este hombre también te corresponda. Hombres gays, no nada más se vayan a lo físico, también conéctense, como dice Rubén, busquen algo más allá, un pene, un, 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 un nano, una vagina, se puede conseguir en cualquier lado. La conexión que puedes experimentar cuando te entregas sin miedo a ser herido es maravillosa. Y si te lastiman, pues ya ni modo, por lo menos ya lo viviste y aprendiste no soy partidario del dolor como dijera Juan Gabriel pero hay veces que se tiene en el amor por lo menos sí se aprende con los pequeños exactamente.
0: tropiezos exactamente, puedes, lo que no mata engorda y lo que te destruye te hace más fuerte y uno tiene que aprender porque desgraciadamente cuando uno está en el amor y se enamora uno no ve, como dice uno uno no se, se pone menso ¿Me entiendes? Y no ve lo, la realidad, pero hasta que uno no experimenta en la propia cabeza de uno, ahí es cuando uno aprende ya, ah, como decían, qué razón tenía mi madre.
1: Qué razón tenía mi madre, exacto. Mamá, pero fíjate mamá. la gran diferencia, ¿eh? Entras y sufres, pero hay algo que cuando pasan estas situaciones y estás emocionalmente preparado, entonces no haces apegos. Y aprendes eh, claro. a dejar ir. Sí me duele, pero claro. entonces creo, o estoy creando también o puedo poner en práctica esta resiliencia. Esto que, como tú dices, no me mata, me hace más fuerte. Y soy capaz de saber que la otra persona no me pertenece y puedo seguir adelante contigo o sin ti. Y dice aquí algo muy cierto, ángel de Jesús, estaríamos hablando desde el ser humano. Es decir, desde la esencia, ni siquiera la persona masculina o femenina. Ángel, tienes toda la razón, y es lo que veníamos hablando durante todo el programa. Tenemos que empezarnos a, vi- tenemos que empezar a vivir desde cómo nos sentimos, sin importar lo que pase en la cama, porque lo que pasa en la cama ya es cuestión de cada uno. Lo hemos dicho aquí, hay tantas sexualidades como personas en el mundo. ¿Quieres empezar a ser feliz? Apoya al vecino. Y la, el mejor apoyo es quedarse callado a veces. Cierren los hicos si y no tienen nada bueno que decir. Chamacos, nos tenemos que ir. Muchísimas oh, gracias. Muchas,
0: sí. muchas gracias, por gracias por la invitación.
1: Siempre, ya saben que son bienvenidos ustedes, todo el público, bonito público, conocedor. Dice eh, Ángel, que estuvo muy participativo el día de hoy, dice, un gusto escucharlos, verlos, abrazos, ah, ah, abrazos, sacatripas a los cuatro, (risa) besos a los cuatro. Besos,
0: Ángel.
1: Iván, bebé, ¿sabes? que te amo <risa> hazme un hijo okay. es, que, es que mi amiga tiene mi amigo Ángel tiene matriz infantil por eso no, no le hemos <risa> podido pegar. <risa> pero a que vaya a México lo volvemos a intentar cómo no, cómo no Chamaco, muchísimas gracias, Erika, Rubén, Katia y pues hasta muy pronto, hasta la próxima hasta semana. Hasta la próxima semana. Chao. Feliz Chao. Nos, vemos.
2: nos vemos. Nos, nos vemos. Nos bye. Nos bye. Bye,
0: bye. bye bye.
1: Hoy puede ser un gran día y mañana también.